0: sur le scope de ce podcast, en fait, où je décris beaucoup de choses, donc l'envers du décor de certaines choses, l'ingénierie sociale utilisée pour manipuler les masses et d'autres choses moins réjouissantes, on va dire. Mais, comme je le dis dans mon introduction et je le répète ici, je m'adresse à des futurs leaders ou des leaders actuels. Donc, ces leaders, ce sont des personnes qui font, certes, un constat dur et sans appel qui peut être à contre-courant, mais qui ont aussi cette volonté de passer à l'action. Donc moi, j'encourage toutes les initiatives, tous les porteurs de projets pour que chacun puisse agir concrètement, que ce soit à travers des partages, des textes, des podcasts, des vidéos, des associations ou même des entreprises. Parce qu'il va falloir le construire, ce monde de demain. Et vous l'aurez peut-être remarqué, nous sommes dans une période très particulière où il n'y a jamais eu autant d'entrepreneurs, d'infopreneurs, de start-upers, d'indépendants que lors de ces dix dernières années. Et aujourd'hui, ces profils sont encensés parce qu'ils représentent de plus en plus l'indépendance, la liberté, l'argent, etc. Alors qu'il y a encore quelques années... 20 ans, 30 ans en arrière, ils étaient plutôt considérés comme des pareillas ou des personnes hors système. Donc, beaucoup se lancent aujourd'hui et c'est leur manière, quelque part, de ne pas se laisser dominer par ce système. Et ils vont devenir, ils deviennent déjà des inspirations pour toutes les générations à venir. Mais, vous l'aurez compris, il y a un mais et je vais remettre un peu quelques pendules à l'heure. Mais avant ça, je vais faire un petit disclaimer parce que... Dans mon profil, d'ailleurs moi-même, je suis entrepreneur, j'aime l'entrepreneuriat, j'écoute et je lis beaucoup sur ce sujet-là, j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs. D'ailleurs, mon premier niveau, donc la voie du succès, je fais l'éloge d'entrepreneurs pour ce côté état d'esprit, quand bien même je peux ne pas aimer leurs produits. Et je pense notamment à des épisodes que j'ai fait sur le fondateur de Feed ou même le fondateur de McDonald's. Donc, je suis quelqu'un qui aime que les choses soient faites et que l'on reste pas forcément uniquement dans les mots et dans la pensée un peu abstraite. Mais vous l'aurez peut-être aussi compris, c'est que je parle pas d'entrepreneur dans mon intro, je parle bien de leader. Et moi, je fais vraiment une différence par rapport à ces deux notions. Donc déjà, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un entrepreneur selon moi. Un entrepreneur, c'est un doer. Donc, c'est un anglicisme que j'utilise ici, c'est pour dire que c'est quelqu'un qui va faire, qui va passer à l'action massivement et surtout, il va résoudre problème sur problème pour, au final, résoudre un grand problème qu'il aura identifié. Et ce gros problème qu'il aura identifié, c'est quelque chose qu'il va vendre. Donc, c'est une vision assez simple que je vous viens de vous décrire là. C'est qu'on a un problème, une solution, donc un produit ou un service et on va monétiser finalement ce produit ou ce service. Donc, quelque part dans cette définition-là, on peut reconnaître le rôle social de ce type d'entrepreneur. Et je précise bien que ça, c'est un type d'entrepreneur. Parce que avec le temps, il y a pas mal de choses qui ont évolué. Il y a eu une financiarisation du système, une complexification de ce même système. Et donc aujourd'hui, on peut être un entrepreneur, se revendiquer entrepreneur et créer un produit ou un service qui ne va absolument pas se vendre. Donc, personne ne sera prêt à payer pour ce produit ou ce service. Mais on aura la possibilité de vivre sur certaines levées de fonds qui vont venir d'institutions bancaires spécialisées justement dans le financement des entreprises nouvellement créées. Et on va vivre sur cet argent le temps de trouver un business model et plus tard, on trouvera ce business model et on trouvera un moyen de faire de l'argent donc qui sera très souvent non pas fait sur le cœur du produit ou service originel, mais sur des choses qui seront exploitées a posteriori par d'autres acteurs qui verront un potentiel entre guillemets annexe au produit ou service Cœur. Donc, dans cette logique-là, on a vu émerger tous les business relatifs à la revente de données, par exemple, ou à la publicité, et notamment à la vente de temps de cerveau disponible, comme on peut l'employer notamment dans la télévision. Donc ici, c'est une toute autre logique. Le produit et le service est très souvent gratuit, donc absolument pas rentable. Donc, aucun utilisateur, consommateur ne paierait pour ce produit ou service, mais petit à petit, il est adopté tout simplement parce qu'il est gratuit et qu'il y a des moyens derrière pour faire sa promotion et que on va trouver un moyen de générer de l'argent en marge de ce produit et service. Donc déjà, ce que je veux vous faire remarquer ici, c'est est-ce qu'on est face au même type d'entrepreneur Est-ce que l'impact est similaire Est-ce que le rôle social est le même donc dans ce deuxième cas que j'ai décrit, les utilisateurs, les consommateurs ne sont absolument pas prêts à payer pour ça. On peut prendre l'exemple de Facebook, de Twitter, de YouTube. Personne ne serait prêt à payer pour ça. Par contre, effectivement, ça va faciliter la vie, ça peut être divertissant. Et il faut juste noter que c'est un niveau de besoin complètement différent par rapport aux produits ou aux services que tu es prêt à payer. Tout de suite Donc, ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est qu'il y a des personnes, des structures notamment, qui ont le pouvoir de choisir quels produits et services dont personne ne veut dans le sens n'est prêt à payer pour ça, pourra être massivement utilisé à l'avenir tout simplement parce qu'il aura les moyens, l'argent, de se développer quand bien même il n'est pas rentable. Et donc, il se développera sur d'autres critères, la gratuité, le fait qu'il soit fun et potentiellement qu'il apporte une plus-value mais qui est négligeable. Et donc, ces structures, ces personnes sont finalement ceux qui vont pouvoir financer. C'est ceux qui auront l'argent pour financer ce type d'entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur qui ne fait pas rentrer d'argent dans son entreprise, on va se le dire direct, il met la clé sous la porte tout de suite. Donc, la définition même d'une startup, c'est une entreprise qui n'a pas de business model rentable pour le moment et qui va vivre de levée de fonds jusqu'à ce qu'elle trouve son business model et qu'elle puisse devenir rentable pour elle, évidemment, mais surtout pour ceux qui l'ont financé. Et ça peut durer des années, cette non-rentabilité. Comme Google, par exemple, ça a duré, il me semble, plus de dix ans. Donc, une fois que tout ceci est Posé, je vais revenir sur les deux cas que je vous ai décrits comme profil d'entrepreneur. Parce que j'ai beau aimer la dynamique entrepreneuriale, pour moi, il y a un vrai souci dans les profils d'entrepreneurs que l'on génère aujourd'hui. Donc dans le premier cas, celui qui a un rôle un peu social, celui qui va résoudre des problèmes, celui qui va... Vendre sa solution, bien sûr qu'il va impacter des personnes, bien sûr qu'il va soulager des personnes, qu'il va faciliter la vie de personnes, évidemment. Mais la question fondamentale qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il résolvent, ces entrepreneurs, est-ce qu'ils résolvent les bons problèmes Parce que qu'aujourd'hui, on vit dans une société de consommation où la consommation est évidemment le moteur de l'économie. Donc, cette consommation qui est artificiellement et volontairement associé à cette notion de joie ou de bonheur, va faire que plus on va consommer, plus on va posséder, plus on va se sentir heureux. Et par effet contraste, moins on va consommer, plus on sera frustré, au mieux et au pire, plus on va tomber en dépression. Donc, on est vraiment face à une génération de névrosés qui n'arrivent plus à vivre simplement, donc à vivre sans consommer à outrance. Donc, on va se retrouver à acheter les derniers iPhones, les derniers produits, pour pouvoir avoir une certaine validation sociale et se sentir mieux. Donc, consommer est devenu presque une de shoot émotionnel et ça va nous détendre et on va s'en sentir mieux et on va pouvoir accepter un peu plus facilement notre condition de salarié ou autre. Donc on a des entrepreneurs qui, dans ce monde, proposent des solutions pour résoudre les nouveaux problèmes de ces névrosés. On se retrouve donc avec des solutions qui vont répondre aux mauvais problèmes. Et un exemple de mauvais problème, c'est par exemple de constater que, effectivement, les salariés n'ont plus le temps ni l'argent pour manger sainement durant leur pause de midi, par exemple, qui va durer de moins en moins longtemps, qui vont faire de plus en plus devant leur ordinateur et on va leur proposer de la nourriture en poudre qui se boit rapidement, qui contient tous les nutriments et que ce sera prouvé scientifiquement, grave, tableau à l'appui. Et aujourd'hui, l'entreprise qui propose ça, c'est par exemple une entreprise comme Feed, dont je parlais dans mon premier épisode. Et hier, l'entreprise qui proposait la solution à ce même problème, c'était McDonald's. Mais sauf qu'entre temps, les conditions se sont encore plus dégradées. Donc, le problème n'est pas de trouver une solution pour manger rapidement et scientifiquement, sainement, courbe à l'appui, etc. Le problème, c'est que les hypothèses de base qu'a pris l'entrepreneur ne sont pas les bonnes. Le problème, c'est que les salariés, justement, n'ont plus le temps ni l'argent. Et ce que je veux dire par là, c'est que les entrepreneurs ne remettent pas en cause les bonnes hypothèses car ils ne sont pas outillés pour comprendre comment la société a évolué. Ils prennent une photo de la société, ils voient des problèmes et ils proposent des solutions. Et pour cette initiative-là de proposer ces solutions, on va les récompenser. Et plus ils vont vendre, plus on va les récompenser. Et tant mieux quelque part si le salarié reste névrosé parce qu'il aura une tendance à plus consommer. Et là où je veux vous amener, c'est que ces entrepreneurs-là sont des doers. Ils exécutent, ils trouvent des solutions à des situations de plus en plus ridicule Et ils vont faire fortune dessus et vont devenir des exemples pour des générations à venir. Et donc ces entrepreneurs-là vont devenir des modèles. Mais l'entrepreneur, il ne fait que résoudre des problèmes. Il ne pose pas les problèmes. Donc, les personnes qui vont poser les problèmes, c'est les personnes qui vont penser le monde indépendamment de toute notion de rentabilité. Ils vont se demander non pas comment sortir de là, mais pourquoi déjà on en est arrivé là et donc, dans ce monde qui se dégrade, les entrepreneurs vont proposer des solutions qui seront en fait que des béquilles à des situations de plus en plus ridicules. Et tout le monde va trouver ça normal parce que quelque part, ça va faciliter la vie de tout le monde. Ça va arranger la majorité des personnes. Alors que ça n'a aucun sens. Le problème est bien en amont. Ce que je veux vous montrer ici, c'est que la manière dont on récompense les entrepreneurs, c'est pour résoudre un problème, vendre ce problème... Et c'est de là qu'ils tirent leur validation sociale auprès de la société. Alors même qu'ils devraient travailler, voire être au service de ceux qui pensent un monde meilleur. Mais on utilise cette force de travail sans cette vision politique ou spirituelle ou autre et on la met au service finalement d'une société qui décline déjà. Donc ces entrepreneurs qui partent d'une bonne intention pour apporter quelque chose de social et résoudre une problématique, vont finalement nous enfoncer dans un modèle qui se dégrade en mettant des pansements sur des jambes de bois. Et ça n'a aucun sens. Donc oui, moi j'admire certains entrepreneurs pour leur côté exécution, mais dans mon monde à moi, ces entrepreneurs-là, je ne les mettrai pas du tout au niveau où ils sont aujourd'hui. Ils n'ont pas cette vision, ce recul politique et même spirituel pour comprendre l'énergie de la vie elle-même. Parce que pour en arriver à de la nourriture en poudre et prouver scientifiquement que c'est génial et que c'est qu'il y a de plus sain et de plus rapide, parce que ça répond à tous les nutriments qui sont demandés par les études scientifiques, je veux dire, il faut être complètement coupé de la vie pour raisonner comme ça. Donc ça, c'est ces premiers entrepreneurs où, pour moi, il y a vraiment déjà un gros souci, alors même qu'ils ont déjà ce côté, entre guillemets, entrepreneur euh, qui répond à des problèmes sociaux. Donc, dans le cas numéro 2, ou dans le cas donc de ces startups, on va le dire clairement, de ces startups qui vont grandir grâce à des levées de fonds en proposant des services potentiellement non rentables, en tout cas au début, voire gratuits, il va falloir être clair. Déjà, ces personnes-là ne sont pas libres. Ils représentent soi-disant la liberté, la start-up nation, etc. Mais ils sont soumis à une rentabilité plus ou moins long terme. Car elles ont l'obligation d'être rentables par rapport à ces institutions financières qui ont potentiellement investi dedans. Et donc, quel que soit leur moyen. Et surtout, on voit une dérive forte de ces superstructures qui grandissent grâce à des levées de fonds avec de l'argent. On ne sait pas trop forcément qui le créer, mais ça, c'est un autre sujet, et qui se retrouvent être, finalement, malgré elles, des piliers de l'architecture de l'oppression que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, les GAFAM d'aujourd'hui, qui sont sujets à différents scandales de censure et de lois antidémocratiques, et qui se situent au-dessus de toutes les institutions de, de tous les États, ces boîtes, initialement, sont créées par des étudiants dans leur chambre. Donc, pour en arriver à ce que ce soit une situation inverse à l'intention initiale, donc, qui renforce finalement cette architecture de l'oppression. Quelque part, c'est qu'il y a eu une infiltration de ce grand capital pour dénaturer l'intention première. Mais parce que peut-être qu'il n'y avait pas réellement d'intention première et que finalement, cette force de travail, cette créativité, ce progrès technique a été voulu par le grand capital pour des raisons qui sont encore aujourd'hui occultes, mais qui commencent à avoir leur application aujourd'hui quand on voit ce qui se passe avec ces superstructures. Et c'est là où je veux en venir. C'est qu'à un moment, il faut que certains entrepreneurs, aient le recul de savoir que deviennent leurs enfants. Parce que là, si monter une boîte, déployer de l'énergie intellectuelle, etc., pour au final vendre cette boîte à un fonds d'investissement et avoir l'impression d'avoir changé le monde et se retrouver finalement avec ce même outil qui est en train de espionner les individus ou mettre à disposition certaines données de citoyens au détriment de toute euh, loi démocratique, ben, je pense que là, il y a un véritable souci. Donc, ce que je veux dire à travers ce podcast, ce que je voulais vous faire prendre comme recul, c'est que ce profil d'entrepreneur qui est encensé, oui, il a une utilité, mais non, c'est pas forcément toujours positif car ces profils-là manquent énormément de recul, on ne les récompense pas pour forcément qu'ils prennent ce recul-là et qu'aujourd'hui, clairement, il va falloir avoir des entrepreneurs qui ont un autre niveau de conscience. Et donc moi, à travers cette roadmap-là, vous êtes ici dans mon niveau 5, j'ai six autres niveaux donc que je vous invite à explorer parce que j'essaye de construire les individus sur différents plans. Donc je vous invite à regarder notamment mon niveau numéro 1 qui est un podcast qui s'appelle La Voix du Succès où là je parle de mindset et d'état d'esprit et je peux encenser certains entrepreneurs pour cet état d'esprit et leur capacité à matérialiser leurs objectifs mais déjà dans le niveau 2, donc La Voix de la Reconnexion je m'adresse à un autre type d'entrepreneurs qui sont des entrepreneurs artistes spirituels et qui vont intégrer des choses qui ont rien à voir avec la volonté pure, mais qui ont à voir avec une connexion à quelque chose de supérieur. Donc l'intuition, la créativité et d'autres choses. Et dans le niveau 6, donc la voie du disciple, là vous comprendrez un peu plus le pourquoi on en est arrivé à une société qui se dégrade autant. Donc là j'explique plus à un niveau ésotérique, occulte. Encore une fois, je le répète, c'est pas forcément pour tout le monde, mais vous comprendrez qu'il y a des forces qui nous poussent vers ce monde de plus en plus matérialiste et égotique. Donc voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'était important pour moi d'introduire cette notion de leadership, d'entrepreneuriat. On a plus parlé d'entrepreneuriat d'ailleurs. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner si vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.